0: Capítulo 15 de las aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Traducido por José Alegret de Mesa. Capítulo 15 Los ingleses hacen la relación de su excursión, muestran a los colonos las mujeres salvajes y los prisioneros que les han dado. Ellos se reparten las mujeres. Los salvajes acaban por descubrir que la isla está habitada, hacen un desembarco y son enteramente deshechos. Intentan una segunda evasión y de nuevo son derrotados. Son hechos prisioneros treinta y siete salvajes y empleados en los trabajos del cultivo. los ingleses estaban a la vista de tierra dos días hacía mas viendo que los naturales se habían alarmado y se preparaban a combatir con ellos con sus arcos y flechas no se atrevieron a desembarcar y se dirigieron hacia el norte por espacio de seis o siete horas hasta que llegaron a un gran canal que les hizo reconocer que la tierra vista por nosotros no era continente sino una isla entrando pues en dicho canal vieron otra isla sobre la derecha en dirección al norte Y muchas también hacia el oeste decididos a saltar en tierra en cualquier paraje que fuese remaron hacia una de las islas situadas al oeste y desembarcaron valerosamente los naturales se manifestaron muy benévolos y hospitalarios con ellos y les dieron una grande provisión de uvas y pescado Estos eran muy sociables y las mujeres lo mismo que los hombres se apresuraron a proveerles de todos los víveres que pudieron procurarse y que traían desde muy lejos sobre sus cabezas permanecieron allí cuatro días y preguntaron como mejor pudieron por medio de signos qué naciones eran las que se encontraban cerca de aquel lugar se les hizo entender que habitaban la mayor parte de aquel país pueblos muy feroces y temibles y que tenían la costumbre de comerse a los hombres pero que ellos no comían ni hombres ni mujeres a no ser que fuesen sus prisioneros de guerra y les confesaron que, en dicho caso, hacían un gran festín con su carne. Los ingleses se informaron de la última época en que había tenido lugar un festín de aquel género. Los salvajes respondieron que haría cerca de dos lunas, y entonces señalaron la luna y dos de sus dedos, que su gran rey tenía en la actualidad doscientos prisioneros hechos durante aquella guerra, los cuales estaban engordándose para la próxima fiesta. Los ingleses manifestaron curiosidad de ver a los prisioneros, mas los otros, equivocando los signos, comprendieron que aquellos querían llevarse algunos para comérselos. Entonces mostraron con la mano el sol poniente, después el oriente, queriendo decir con aquello que se llevarían algunos al día siguiente a la salida del sol. En efecto, al otro día por la mañana, les llevaron cinco mujeres y once hombres, y los regalaron a los ingleses para el viaje. del mismo modo que se conducen a un puerto de mar los rebaños y vacadas para abastecer a los navíos. A pesar de su brutalidad y barbarie se resintió el corazón de los ingleses al ver aquello y se encontraron en el mayor embarazo. Rehusar el regalo hubiera sido desprecio hecho a los salvajes y por lo tanto no sabían qué hacerse de aquellos prisioneros. Después de algunos debates resolvieron aceptar la oferta Y en recompensa dieron á los salvajes una de sus pequeñas hachas una vieja llave un cuchillo y seis ó siete balas todo lo cual les regocijó sobremanera aun cuando no conocían su uso en seguida los salvajes ataron á los pobres prisioneros las manos á la espalda y ellos mismos los arrastraron á la canoa los ingleses se vieron obligados á partir tan pronto como hubieron recibido aquel presente por miedo de verse precisados a matar dos o tres de aquellos desgraciados al otro día por la mañana, e invitar a los salvajes al festín. Habiéndose, pues, despedido de los naturales con todo el respeto y el reconocimiento que se puede expresar entre gentes que no comprenden mutuamente una sola palabra de lo que dicen, se metieron en su bote y se dirigieron hacia la primera isla, en donde, en el momento que llegaron, dieron libertad a ocho de los prisioneros. no pudiendo conservar un número tan considerable durante el viaje trataron de comunicarse con sus esclavos pero fue imposible hacerles comprender nada todo lo que podía decírseles dar o hacer por ellos les parecía una prueba más de que se les iba a degollar desde el momento que empezaron a desatarlos aquellas pobres gentes y sobre todo las mujeres se pusieron a dar gritos lamentables como si tuviesen ya puesto el cuchillo sobre la garganta pues no creyeron otra cosa más que los desataban para matarlos. Lo mismo sucedió cuando les dieron de comer. Juzgaban que se les quería impedir el que se enflaquecieran por causa de que no estuviesen bastante gordos para ser comidos. Si los ingleses fijaban más la atención en alguno de ellos, todos se imaginaban que aquel era el más gordo y por consiguiente el que había de morir primero. aun después de haber sido conducidos a la isla y tratados durante algún tiempo con mucha dulzura y bondad, aguardaban a cada momento el servir de comida o de cena a sus nuevos amos. Así que los tres aventureros hubieron dado fin a la relación de su valeroso viaje, el gobernador les preguntó en dónde tenían a sus nuevos criados. Respondieron que los tenían encerrados en una de sus cabañas y que venían a pedirles víveres para ellos. Entonces los españoles y los otros dos ingleses, es decir, la colonia entera, quisieron ir a ver a los extranjeros, y el padre de Domingo les acompañó. Llegados a las chozas, encontraron a los prisioneros sentados y maniatados, porque al desembarcar les habían atado las manos, por miedo de que no se apoderasen de la canoa para escaparse. Estaban pues sentados y desnudos completamente. Había entre ellos tres hombres vigorosos, de buena figura y de miembros esbeltos y bien proporcionados. Vendrían a tener de treinta a treinta y cinco años. Después cinco mujeres, dos de las cuales podían ser de treinta a cuarenta años, otras dos no tenían más que unos veinticuatro a veinticinco, y la quinta era una alta y hermosa joven de dieciséis a diecisiete años. Las mujeres eran en general hermosas por sus facciones y talle, solamente que su color era atezado. Había especialmente dos, que si hubiesen sido más blancas, hubieran podido pasar en el mismo Londres por mujeres hermosas. Su figura era graciosa y su continente en extremo modesto, sobre todo cuando después se las vistió y se las engalanó, según ellas decían, aunque a decir verdad, aquellas galas eran muy poco brillantes. Mas dejemos a estas, que luego volveremos a hablar de ellas. Seguramente fue aquel un raro espectáculo para los españoles, y que es necesario hacerles justicia, pues los prisioneros no solamente eran hombres de una conducta excelente, de un carácter pacífico y reposado, y de un genio perfectamente igual, sino que sobre todo, como vamos a ver, observaban la mayor decencia. Les pareció, repito, muy chocante ver tres hombres y cinco mujeres todos desnudos completamente, a todos juntos y en el estado más miserable a que puede verse reducida una persona, aguardando a cada momento el ser arrastrados fuera de la cabaña, despedazados y enseguida comidos como terneros reservados para un festín. Lo primero que hicieron los colonos fue enviar al anciano salvaje, padre de Domingo, para ver si reconocía a alguno y podía comprender su lenguaje. el viejo los miró con atención mas no conoció a ninguno ni uno solo de entre ellos pudo comprender sus gestos y palabras a excepción de una de las mujeres esto bastaba para conseguir el fin que se deseaba que era el convencerles que estaban en poder de cristianos que tenían por una cosa horrible el comer carne humana y que podían estar seguros de no morir cuando los prisioneros estuvieron bien persuadidos de ello manifestaron la más viva alegría por medio de mil gestos caprichosos y diversos, pues pertenecían a diferentes naciones. La mujer que servía de intérprete fue la encargada de preguntarles si querían trabajar para los hombres que habían venido a la isla con ellos, con el objeto de salvarles la vida. A dicha pregunta todos se pusieron a bailar, después a tomar entre los objetos que se hallaban a mano, el uno una cosa, el otro otra, y colocarlos sobre sus espaldas para dar a entender con esto que consentían de buena gana en trabajar el gobernador juzgando que la presencia de las mujeres podría tener inconvenientes y causar disputas quizás hacer derramar sangre preguntó a los tres ingleses qué era lo que contaban hacer de sus cautivas si querían que fuesen sus criadas o sus mujeres uno de los ingleses respondió sin titubear que ellas les servirían de todo. No es mi intención el contradeciros con respecto a lo que he preguntado, dijo el español. Sois enteramente dueños de ellas, pero lo que me parece justo, para evitar desórdenes y querellas entre vosotros, y lo que yo deseo por este solo motivo, es que os impongáis todos la obligación, si queréis tener alguna de las salvajes, ya sea como criada, ya como mujer, el tener una sola, y procurar desde luego... que la respeten los otros camaradas, pues aunque nosotros no podemos obligaros a casaros, la razón exige, sin embargo, que mientras permanezcan en la isla, la mujer que elijáis se quede con el mismo que la haya elegido y sea mirada como su esposa, no permitiendo que nadie más tenga relaciones con ella. Dichas reflexiones parecieron tan justas que suscribieron a ellas sin dificultad. Los ingleses preguntaron entonces a los españoles si deseaban alguna. todos respondieron que no, los unos diciendo que tenían sus mujeres en España, los otros que no querían por esposas mujeres que no fuesen cristianas. En fin, declararon todos que las respetarían, raro ejemplo de virtud, a lo cual nada he podido comparar de todo cuanto he visto en mis viajes. En conclusión, los cinco ingleses tomaron cada uno su mujer por tiempo determinado. Entonces empezó un nuevo método de vida. En mi antiguo castillo agrandado considerablemente por la parte interior se alojaban los españoles y el padre de Domingo los tres prisioneros que habían hecho a consecuencia del último combate de los salvajes habitaban también con ellos era la metrópoli de la colonia aseguraba la subsistencia a los demás establecimientos ayudándolos todo lo que podían y según lo exigían las necesidades lo que tiene más de prodigioso esta historia es que aquellos cinco hombres intratables y tan mal avenidos hubieran podido ponerse de acuerdo con respecto a las mujeres y que dos o tres de ellos no quisiesen una misma tanto más cuando entre ellas había dos o tres que eran sin comparación mucho mejor que las otras mas idearon un medio excelente para evitar disputas encerraron las cinco mujeres en una de sus chozas se reunieron en seguida los cinco en otra y echaron suertes para ver quién escogería primero. Aquel a quien tocó la suerte entró solo en la choza, en donde estaban desnudas enteramente aquellas infelices criaturas, y se llevó la que le pareció mejor. Es de advertir que la mujer que eligió era la más fea y la de más edad de las cinco, lo que causó mucha risa a los camaradas y también a los españoles. Pero aquel raciocinaba mejor que ninguno de ellos, pues preveía que la que tuviese más experiencia y fuese más industriosa sería también la más útil y por lo tanto se vio que fue el que hizo mejor elección cuando las pobres mujeres se vieron colocadas de aquel modo en línea y llevadas una a una sus temores se renovaron y creyeron firmemente que iban a ser devoradas así cuando el primer marinero entró para elegir una las demás empezaron a arrojar gritos lastimeros a abrazarse a ella y a darle el último adiós, con tanto dolor y afecto, que hubiera enternecido a la persona más dura de corazón. Los ingleses no pudieron persuadirlas que no se las iba a hacer ningún daño, y sólo con ayuda del padre de Domingo pudieron después de largo rato comprender que los cinco hombres que se las llevaban una a una las habían escogido para esposas. Concluida la ceremonia y después de haber calmado un poco el terror que experimentaban, Los ingleses, ayudados por los españoles, se pusieron a trabajar y en pocas horas se les construyó a cada una una choza o tienda para vivir separadamente las demás. Por decirlo de una vez, estaban llenas de útiles, muebles y provisiones. Los tres bribones ocupaban el sitio más lejano y los otros dos el más próximo al castillo, pero los cinco estaban hacia la parte septentrional de la isla, de modo que vivían separados como antes. En su consecuencia, mi isla estaba poblada en tres diferentes sitios, y aún podría decir que acababan de ser fundadas tres nuevas poblaciones. Es necesario observar aquí una anomalía que se ve con bastante frecuencia en el mundo, ignorando si será por disposición de la providencia, y fue que los dos ingleses mejores tenían las mujeres peores, y los tres malvados, que valían menos que la cuerda con la cual merecían ser ahorcados, Que eran inútiles para todo, les había tocado a las mujeres más diestras, ingeniosas, diligentes y cuidadosas. No quiero decir por eso que las otras dos fuesen de mal natural. Todas cinco eran extremadamente complacientes, dulces, humildes, sufridas, y más parecían esclavas que mujeres, sólo que las primeras no eran tan inteligentes, diestras y arregladas como las demás. Otra observación tengo que hacer. en honor de estas últimas. Y es que fueron tan aplicadas y odiaron tanto la pereza y la negligencia que al hacer mi visita a los diversos establecimientos de las pequeñas colonias, encontré los de los dos ingleses tan superiores a los de los otros tres que no podía haber comparación entre ellos. Unos y otros habían sembrado los terrenos proporcionado a sus necesidades y según mi parecer, con justa razón, porque la misma naturaleza nos dicta que es inútil sembrar más de lo que podemos consumir. A la primera ojeada noté una grande diferencia en el cultivo, en las plantaciones, en los cercados y en todo lo demás. Los ingleses buenos habían plantado una innumerable cantidad de arbolillos alrededor de sus dos cabañas, de suerte que al llegar a ellas no se distinguía más que un espeso bosque. Y aunque su plantación había sido destruida por dos veces, la una por sus mismos compatriotas, y la otra por los enemigos, según veremos más adelante, ellos habían reparado el daño y todo prosperaba y florecía a su alrededor. Tenían viñas plantadas con la mayor regularidad y perfectamente cultivadas, a pesar de no haber visto jamás viñedos. Y gracias a sus cuidados, sus uvas eran tan buenas ya como las de los demás. También habían construido un retiro en lo más espeso del bosque. no habian descubierto como yo una gruta natural pero por medio de un trabajo asiduo habian hecho una con sus propias manos en la cual á pesar de la desgracia que voy á referir colocaron con seguridad sus mujeres é e hijos habian plantado alrededor un gran número de pies de aquel árbol que crecia tan rápidamente de modo que el camino para ir á ella habia llegado á ser impracticable á excepción de algunos sitios por donde trepaban para ganar la parte exterior y desde allí entraban en los senderos que sólo ellos conocían. Con respecto a los tres reprobos, como yo con justicia los llamo, aunque después de su establecimiento se hubiesen enmendado en comparación de lo que habían sido, y fuesen mucho menos camorristas, porque tampoco tenían ocasiones de serlo, sin embargo, uno de los compañeros inseparables del vicio, cual es la pereza, no les abandonó jamás. es cierto que habian sembrado grano y hecho un cercado pero nunca se vieron mejor cumplidas estas palabras de salomón he pasado junto a la viña del perezoso y la he visto cubierta de abrojos cuando los españoles fueron a ver su cosecha no pudieron en algunos parajes descubrirla a causa de tanta broza como habia la empalizada tenia infinitas brechas por entre las cuales las llamas no domesticadas se introducian y se comian el grano es verdad que habían colocado una especie de zarzas que por el momento cubrían las aberturas pero era lo mismo que aquel que cerró la puerta de la cuadra después que le habían robado el caballo por el contrario la plantación de los otros dos ofrecía por todas partes la imagen de la industria y prosperidad no se percibía ni tan siquiera una hierba mala entre sus espigas ni una sola brecha en su empalizada de este modo justificaban por su parte aquel otro pasaje de Salomón la mano diligente enriquecerá allí crecía y fructificaba todo y la abundancia aparecía por doquier tenían más ganado que los otros más utensilios y comodidades en el interior y al mismo tiempo más placeres y más medios de recreo debo también decir que las mujeres de los tres primeros eran muy diestras y excelentes amas de casa y que habiendo aprendido a guisar al estilo de Inglaterra del que había sido cocinero a bordo del buque, preparaban la comida a sus maridos con la mayor perfección, mientras que las otras dos no pudieron nunca aprenderlo. Pero la que estaba con el que había sido segundo cocinero se encargaba de aquel cuidado. Los maridos de las mujeres inteligentes no hacían otra cosa más que dar vueltas por los alrededores para buscar huevos de tortuga, coger pescado o cazar. En una palabra, hacer todo lo posible, excepto trabajar. Así es que su existencia se resentía, sus compatriotas viceversa pasaban una vida tranquila y desahogada, y los tres perezosos vivían en la penuria y en la miseria. Yo creo que esto acontece en todas partes del mundo. Mas dejemos esto y pasemos a referir todo lo que había sucedido hasta aquel momento, tanto a la colonia como a mí mismo. El primer acontecimiento de importancia que tuvo lugar fue el siguiente. Cierto día, al amanecer, atracaron a la ribera cinco o seis canoas atestadas de salvajes o indígenas, como quiera llamárseles. No se dudaba que volviesen, según costumbre, a repartirse los prisioneros. Estos sucesos habían llegado a ser tan familiares a los colonos que no se turbaban, según a mí me sucedía. Ellos sabían por experiencia que la única precaución que tenían que tomar era el permanecer ocultos, persuadidos de que si no eran descubiertos por los salvajes, estos, concluido el objeto que los llevaba allí, volvían a partir tranquilamente porque no sospechaban que hubiese habitantes en la isla. Se reducía todo pues en tales circunstancias en avisar a los colonos de las tres plantaciones que no saliesen y colocar un centinela o vigía en un sitio a propósito para advertir la marcha de los salvajes. Esto indudablemente era muy prudente, pero un acontecimiento desastroso dejó sin efecto dichas medidas, dando a conocer a los salvajes que la isla estaba habitada, estando en muy poco de no perder la colonia entera. Cuando las canoas hubieron desaparecido, los españoles echaron una ojeada por el exterior. Algunos más curiosos se acercaron al mismo sitio que acababan de abandonar los salvajes para ver lo que habían hecho. Pero con la mayor sorpresa encontraron tres salvajes tendidos en el suelo, olvidados sin duda por sus compañeros, y que dormían profundamente. Juzgaron que repletos hasta la saciedad de aquella abominable comida se habían quedado dormidos como bestias y no habían podido efectuar su partida cuando los demás... O bien que después de haber errado por los bosques no habían vuelto a tiempo para embarcarse los españoles quedaron sobremanera admirados y llenos de embarazo con respecto a lo que habían de hacer el gobernador se encontraba también allí se le pidió consejo y confesó que no sabía qué partido tomar si se trataba de hacerlos esclavos a ellos les sobraban ya matarlos nadie quería ni podía soportar la idea de derramar sangre inocente Efectivamente, aquellas pobres gentes ningún daño les habían hecho, a no ser a su propiedad. No tenían contra ellos el más leve motivo de queja que pudiese autorizarlos a quitarles la vida. Aquí debo hacer justicia a nuestros españoles, que a pesar de todo lo que se refiere de las crueldades de sus compatriotas en México y en el Perú, jamás he hallado en ningún país diecisiete hombres, cualquiera que fuese su nación, más modestos, más moderados, más virtuosos y de un genio más indulgente y afable. Su natural nada tenía de duro, nada de inhumano. En su corazón no tenía cabida el odio ni el rencor. Eran todos hombres de un valor a toda prueba y de un juicio aventajado. Su moderación y paciencia se había manifestado soportando el mal comportamiento de los tres ingleses y dieron una prueba convincente de su justicia y humanidad con respecto a los salvajes de que voy hablando. Después de haber deliberado por algún tiempo, resolvieron permanecer ocultos hasta que aquellos tres hombres hubiesen hallado un medio cualquiera de embarcarse. Pero el gobernador se acordó que los salvajes no tenían piragua, y que si se les dejaba andar por la isla, acabarían por descubrir que esta encerraba habitantes, lo cual causaría la pérdida de la colonia. Volviendo entonces a la playa, en donde los indígenas aún yacían dormidos profundamente, Se decidieron a despertarlos y a hacerlos prisioneros. Los infelices se asustaron terriblemente al verse cogidos y atados. Pensaron lo mismo que las mujeres de que he hablado que les íbamos a matar para comerlos. En efecto, aquellos pueblos suponen que todo el mundo hace lo mismo que ellos y que comen todos carne humana. Pero los cautivos se convencieron bien pronto de lo contrario y enseguida se los llevaron los españoles. afortunadamente no los alojaron en la fortaleza esto es en mi castillo detrás de la colina se les condujo desde un principio al bosquecillo centro de los trabajos campestres y en donde tenían sus rediles sus sembrados etc más tarde los llevaron a la morada de los dos buenos ingleses esto fue lo que les perdió pues ya sea que los guardasen mal ya que juzgasen imposible el que se pudiesen escapar uno de ellos se salvó en el bosque Y del otro no se volvió a oir hablar más. Nuestra gente creyó con razón que este último habría marchado en las canoas de otros salvajes que llegaron a la isla tres o cuatro semanas más tarde para entregarse a sus regocijos ordinarios, reembarcándose dos días después. Esta idea les causó un terror profundo. En efecto, ellos estaban seguros que si el fugitivo llegaba a reunirse con los suyos, no dejaría de hablar de los habitantes de la isla, de su debilidad y pequeño número porque aquel salvaje según he hecho notar nunca había sabido por fortuna cuántos eran en donde se alojaban y no había tampoco visto ni oído el fuego de sus mosquetes todavía conocía menos sus lugares de seguridad o escondrijos tales como la gruta del valle el nuevo retiro construido por los ingleses y todo lo demás el primer testimonio que tuvieron del aviso dado por el fugitivo Fue que después de dos meses de aquella aventura seis canoas de salvajes que contenían cada una ocho o diez hombres vinieron costeando hacia el lado septentrional de la isla donde antes jamás habían desembarcado y saltaron en tierra una hora después de salir el sol en un sitio conveniente a una milla de la morada de los dos ingleses en el mismo paraje que tuvieron detenido al prisionero desertor. Según me dijo el gobernador si toda la colonia hubiese estado reunida el daño no hubiera sido tan grande pues no hubiera escapado ninguno de los salvajes pero el caso era bien diferente entre dos hombres y cincuenta la partida era muy desigual los ingleses tuvieron la dicha de divisarlos a una legua mar adentro más de una hora antes de que llegasen a tierra y como desembarcaron a distancia de una milla de sus cabañas tardaron algún tiempo antes de llegar a ellas Teniendo razones convincentes para creer que habían sido vendidos, los ingleses empezaron por atar fuertemente a los dos esclavos que les quedaban, y encargaron a uno de los tres hombres que habían venido con las mujeres, los cuales parecía que se mostraban muy fieles para con sus amos, que condujesen juntamente con aquellas todo lo que pudiesen llevar en su retirada del bosque, dejando a los dos esclavos sujetos de pies y manos hasta nueva orden. Enseguida, viendo que los salvajes ya desembarcados todos marchaban con dirección a su habitación, abrieron los cercados en donde tenían el ganado y lo hicieron salir, dejándoles de este modo que se dispersasen por el bosque libremente, a fin de que los indígenas los tomasen por animales salvajes. Pero el que les servía de guía era demasiado hábil para dejarse engañar, y les dio detalles tan exactos que llegaron al sitio prefijado sin titubear. Luego que los dos pobres colonos asustados pusieron en seguridad sus compañeras y efectos, enviaron el tercer esclavo con toda diligencia y que se encontraban allí por casualidad a los españoles para darles el aviso y pedirles un pronto socorro. Al mismo tiempo, cogiendo sus armas y municiones, se replegaron al sitio a donde habían enviado sus mujeres, pero no perdiendo nunca de vista la dirección que tomaban los salvajes. no se encontraban todavía muy lejos cuando desde la cúspide de una eminencia divisaron el pequeño ejército de enemigos que avanzaba con dirección a su morada y algunos momentos después con el mayor dolor pudieron ver sus chozas y todos sus enseres devorados por las llamas. Esto para ellos era una pérdida muy grande y casi irreparable a lo menos por algún tiempo. Permanecieron en observación largo rato Hasta que vieron a los salvajes esparcirse por la plantación como animales feroces, buscando en todas direcciones para encontrar Botín, y sobre todo a los habitantes, de los cuales se veía perfectamente que tenían conocimiento. Desde entonces, los dos ingleses no se creyeron seguros en el paraje en que estaban, porque algún salvaje podía tomar aquel camino, y como detrás de esto podía venir un número considerable, resolvieron alejarse media legua más. Juzgaban además, como sucedió en efecto, que a medida que fuesen avanzando los salvajes, sus filas se aclararían. Luego que llegaron a la entrada de la parte más espesa del bosque, en donde se hallaba un tronco de un viejo árbol muy grueso y enteramente hueco, los ingleses se pararon y en él tomaron posesión ambos para aguardar los sucesos. Hacía muy poco tiempo que estaban allí cuando vieron correr dos salvajes que parecía les habían descubierto, y venían preparados a atacarlos. Un poco más lejos divisaron otros tres que seguían a los primeros, después otros cinco que venían por la espalda, llevando todos una misma dirección. Percibieron también otros siete u ocho a una gran distancia, corriendo hacia otro lado, y parecían cazadores haciendo una batida. Los pobres ingleses estaban entonces sumidos en la perplejidad, no sabiendo si debían quedarse o huir, Pero después de un corto debate con respecto a dicho propósito, comprendieron que si los salvajes recorrían la isla de aquel modo, descubrirían su retiro del bosque antes que les pudiese llegar socorro alguno, y que entonces todo era perdido. Decidieron pues permanecer en donde estaban, y si los salvajes venían en considerable número, trepar a lo más alto del árbol desde cuyo sitio no dudaban defenderse mientras durasen las municiones. aunque les atacasen cincuenta salvajes, a menos que no pegasen fuego al citado árbol. Después de esta resolución deliberaron si harían fuego sobre los dos primeros salvajes o esperarían a los tres que les seguían con el objeto de separar, atacando a la tropa del medio, a los dos primeros de los cinco últimos. Trataron de dejar pasar a los dos a hacer que estos los descubriesen en el hueco del árbol y les atacasen. se confirmaron en esta idea por la marcha de aquellos dos hombres que se dirigieron hacia otro lado del bosque mientras que los dos grupos que seguían detrás iban directamente al árbol como si hubiesen sabido de positivo que encontrarían a alguno nuestros dos ingleses viéndolos avanzar en la misma línea resolvieron apuntar bien y hacer fuego uno después de otro de modo que los tres pudiesen ser heridos al mismo tiempo con este fin El que debía tirar primero, cargó su mosquete con tres o cuatro balines, y habiendo apuntado perfectamente por una de las grietas del tronco, tuvo todo el tiempo suficiente para asegurar el golpe, y aguardó a que estuviesen a treinta varas del árbol, para que no fallase. Mientras que los salvajes se aproximaban, los ingleses reconocieron distintamente en uno de los tres al esclavo fugitivo. y resolvieron el no dejarle escapar aun cuando ambos debiesen hacer fuego sobre él. El otro preparó pues su mosquete a fin de que si el salvaje escapaba al primer tiro no fuese así al segundo, pero el primero era muy buen tirador para errar el golpe. Los salvajes iban uno detrás de otro cuando hizo fuego, de los cuales cayeron dos a la vez. El primero, herido en la cabeza, quedó tendido. El segundo, que era el salvaje fugitivo, cayó atravesado por medio del cuerpo pero no murió el tercero que no tenía más que un ligero rasguño en la espalda hecho quizás por la bala que había herido al segundo se asustó de tal modo aunque herido tan ligeramente que se lanzó al suelo arrojando los gritos y quejidos más espantosos los cinco que seguían pararon de repente asustados más bien del ruido que convencidos del peligro porque el eco repitiendo sucesivamente la explosión la había hecho cien veces más terrible y las aves saliendo a millares por todas partes mezclaban al ruido sus agudos chillidos según sucedió cuando tiré en la isla la primera vez sin embargo habiéndose restablecido a pocos instantes el silencio los salvajes continuaron avanzando hasta el sitio en que sus desgraciados compañeros yacían en un estado tan deplorable y allí mismo las pobres e ignorantes criaturas Lejos de comprender que estuviesen expuestas al mismo peligro, se agruparon confusamente alrededor del herido, para preguntarle sin duda de qué modo lo había sido. Es de presumir que les contestara que un rayo de fuego, seguido del trueno de sus dioses, había quitado la vida a sus dos compañeros, y le había herido a él mismo. Y esta respuesta, a mi parecer, es presumible, porque los salvajes no habían divisado a nadie cerca de ellos, ni oído jamás la detonación de un arma de fuego. Y finalmente, ignoraban que con la pólvora y las balas se pudiese matar o herir desde lejos. Además, es creíble que ellos, al ver a sus compañeros en aquella lastimosa situación, temiesen una suerte igual. Los dos ingleses me confesaron que sentían una extremada repugnancia en matar a tantos infelices, los cuales ninguna idea tenían del peligro que les amenazaba. Sin embargo, estando ya a tiro, ambos se decidieron a hacer fuego a la vez sobre ellos. Tiraron, y cuatro de los indígenas fueron muertos o heridos gravemente. El quinto, asustado mortalmente, aunque no tenía herida alguna, cayó tan bien como los demás. Nuestros hombres, viéndolos caídos todos, creyeron haberlos muerto. Esta opinión les hizo salir valerosamente del árbol en que estaban ocultos antes de haber cargado los mosquetes. lo cual era la mayor imprudencia que pudieron cometer quedaron sumamente sorprendidos al llegar cerca de los salvajes y encontrar cuatro vivos de los cuales dos estaban ligeramente heridos y uno enteramente sano y salvo entonces se vieron obligados a caer sobre ellos a culatazos empezaron por asegurarse del salvaje fugitivo causante de todo aquel desastre y de otro que estaba herido en la rodilla librándoles para siempre de todos los sufrimientos con respecto al que había quedado ileso se arrodilló tendió sus manos arrojando lastimeros gemidos y les suplicó por medio de gestos y signos que le dejasen la vida nada comprendieron de cuanto dijo sin embargo le hicieron sentar al pie de un árbol que había allí entonces uno de los ingleses con un pedazo de cuerda que tenía por casualidad en su faltriquera le ató las manos a la espalda y dejándole de aquel modo, se dirigieron con toda la presteza de que eran capaces en persecución de los otros dos que habían dejado pasar, temiendo que ellos o cualesquiera otros llegasen a descubrir el retiro en donde habían escondido sus mujeres y los pocos objetos que habían conservado. En efecto, llegaron a divisarlos a una larga distancia, mas quedaron satisfechos viendo que los salvajes atravesaban en aquel momento un vallado, cuya dirección era al mar, camino enteramente opuesto al que conducía a su retiro. Tranquilizados con respecto a aquel punto, volvieron al sitio donde habían dejado a su prisionero, pero no lo encontraron ya. Juzgaron que había sido librado por sus camaradas, habiendo dejado al pie del árbol la cuerda con que estaba atado. Siguieron andando con el mayor cuidado y sigilo, no sabiendo por dónde ir ni a qué distancia se hallaban los enemigos y el número de estos. Sin embargo, resolvieron volver al paraje donde tenían a sus mujeres para ver si todo seguía en el mismo estado, y para tranquilizarlas, pues debían estar muy asustadas. Aunque los salvajes fuesen compatriotas suyos, les tenían un miedo horroroso, tanto mayor quizás, porque los conocían demasiado. Al llegar al bosque, los ingleses vieron que los salvajes estaban en él y muy próximos a su retiro, aunque sin descubrirlo. Los árboles que lo circuían Formaban una muralla tan espesa que hubiera sido preciso para penetrar ser guiado por alguno que lo conociese. Lo encontraron todo como lo habían dejado, solo que las mujeres estaban casi exánimes de espanto. En el mismo momento tuvieron la dicha de ver llegar a socorrerlos un refuerzo de siete españoles. Los otros diez con sus esclavos y el anciano padre de Domingo se habían dirigido en cuerpo hacia el bosquecillo para defenderle, así como también el grano y ganado que estaba allí en el caso en que los salvajes fuesen a recorrer aquel lado pero estos no fueron tan lejos con los siete españoles iba uno de los salvajes hecho prisionero en otro tiempo y también el que los ingleses habían dejado atado al pie del árbol pues los españoles según parece habían tropezado a la mitad de su camino con los cadáveres de los siete salvajes y habiendo desatado al octavo lo hicieron seguir con ellos mas luego se vieron obligados a atarlo de nuevo y mandarlo a hacer compañía a los dos compañeros que había dejado en la isla aquel que se había escapado. Tantos prisioneros empezaban a ser una carga para ellos, y temieron tan de veras que se iban a escapar, que resolvieron matarlos a todos, creyéndolo absolutamente necesario para su propia conservación. Sin embargo, el gobernador no lo permitió. pero los hizo conducir provisionalmente a mi antigua gruta del valle en compañía de dos españoles que los guardasen y les suministrasen el alimento necesario puesta dicha orden en ejecución los prisioneros pasaron la noche atados de pies y manos la llegada de los españoles animó tanto a los ingleses que de ningún modo se pudo obtener de ellos el que permaneciesen tranquilos pidieron cinco españoles que los acompañasen Y armados de cuatro mosquetes una pistola y dos gruesas estacas con sus dos extremos muy afilados se dirigieron en busca de los salvajes cuando llegaron al sitio donde yacían los muertos conocieron que habian estado allí otros y que habian probado el llevarse los cadáveres mas despues de haberlos arrastrado un largo trozo los habian abandonado desde aquel lugar avanzaron hasta la eminencia desde donde habian visto incendiar sus cabañas y tuvieron aún el disgusto de divisar el humo, mas ni un solo salvaje se percibía. Entonces resolvieron pasar más adelante y dirigirse con precaución hacia sus destruidas tierras. Pero un poco antes de llegar, al descubrir toda la costa, vieron distintamente a los salvajes que preparaban las canoas y se disponían a abandonar la isla. Por el pronto sintieron el que no estuviesen a tiro, con el objeto de despedirles con una buena descarga. pero al fin reflexionaron que era mucho mejor el quedar libres de ellos. Los pobres ingleses se vieron arruinados segunda vez y privados del fruto de su trabajo, pero los otros colonos se apresuraron a prestarles ayuda en la recomposición de sus sembrados destruidos, proveyéndoles en el ínterin de todo lo necesario. Sus tres mismos compatriotas, que jamás habían manifestado los menores deseos de ayudarles, Viendo su desgracia, acudieron a ofrecerles sus servicios y trabajaron vigorosamente durante muchos días para restablecer su morada y todo lo que les era indispensable. De este modo, en muy poco tiempo, se vieron los dos ingleses bajo el mismo pie que antes. Dos días después, los colonos tuvieron la extremada satisfacción de ver tres canoas arrojadas a la costa y a alguna distancia dos salvajes ahogados, lo que les hizo juzgar con razón que aquellos desgraciados habían sufrido un temporal que había sumergido alguna de sus piraguas. El viento había sido efectivamente muy violento la noche que había seguido a su embarque. Sin embargo, si perecieron algunos, es probable que se salvaron bastantes para informar a sus compatriotas acerca de lo que les había sucedido y para obligarlos a hacer otra expedición con fuerzas suficientes para exterminar a todos los colonos. Por lo demás, exceptuando lo que el salvaje fugitivo les había contado de sus habitantes, no podían saber por sí mismos casi nada, no habiendo visto un solo hombre. Además, el que sabía exactamente la existencia de la colonia había sido muerto, no teniendo ellos otro testigo que pudiese confirmar su relato. Cinco o seis meses se pasaron sin que se oyese hablar de salvajes, y nuestra gente esperaba que los indígenas habrían olvidado su derrota, renunciado la idea de repararla cuando de pronto la isla fue invadida por una formidable flota compuesta de veintiocho canoas llenas de salvajes armados de arcos, flechas, mazas, sables de madera y otras armas de guerra. Venían en tanto número que a su vista quedaron los colonos todos en la más profunda consternación. Como los salvajes no se aproximaron a la orilla hasta el anochecer y desembarcaron en el extremo oriental de la isla, nuestra gente tuvo lugar toda la noche de consultar las medidas que debían tomarse. Sabiendo los colonos por experiencia que su salvación la habían debido hasta entonces al cuidado que habían tenido de permanecer ocultos, reconocieron que este medio debía ser empleado con más razón esta vez que sus enemigos eran en número tan considerable. En su consecuencia resolvieron demoler las chozas o cabañas construidas por los dos ingleses y conducir su ganado a la antigua gruta, suponiendo que en el momento de apuntar el día, los salvajes se encaminarían directamente hacia aquel punto, para volver a empezar sus devastaciones, a pesar de que habían abordado a más de dos leguas de allí. Los colonos se llevaron también todos los ganados que se encontraban paciendo en el antiguo bosquecillo, los cuales pertenecían a los españoles. En una palabra, hicieron desaparecer lo más que les fue posible todas las señales de habitación y al día siguiente, muy de mañana, se apostaron con todas sus fuerzas reunidas delante de los campos de los dos ingleses, para aguardar al enemigo. Sucedió según habían previsto. Los salteadores, dejando sus canoas al lado del este de la isla, avanzaron con dirección a la plantación costeando la playa en número de cerca de doscientos cincuenta, Más de lo que nuestra gente podía pensar el ejército de los colonos era muy débil en comparación del de los salvajes pero lo peor aún era que no tenían armas bastantes para todos he aquí según puedo recordar el estado de sus fuerzas en primer lugar los hombres eran diecisiete españoles cinco ingleses el anciano padre de domingo tres esclavos que habían cogido con las mujeres y que habían jurado fidelidad y otros tres esclavos que vivían con los españoles. Para armar a todos había once mosquetes, cinco pistolas, tres escopetas, cinco fusiles cogidos a los marineros revoltosos que yo había sometido, dos sables y tres viejas alabardas. Los esclavos no tenían armas de fuego, pero en su lugar se les dio a cada uno una alabarda y un hacha que llevaban pendiente del costado. Todos los demás también llevaban hacha. Dos de las mujeres solicitaron con ardor tomar parte en el combate, se las armó con arcos y flechas recogidas por los españoles después de la reñida pelea que habían tenido anteriormente los salvajes entre sí, además les dieron igualmente hachas. El gobernador español, del cual he hablado con tanta frecuencia, era el que mandaba en jefe. Will Atkins, terrible y feroz cuando se trataba de algún crimen, pero bravo y animoso, era su segundo. Los salvajes avanzaron como leones. Desgraciadamente nuestra gente no estaba posesionada ventajosamente, pero Will Atkins, que en aquella ocasión prestó grandes servicios, se había apostado con seis hombres detrás de un bosquecillo, como guardia avanzada, y tenía orden de dejar pasar los primeros salvajes, haciendo fuego después sobre el grueso de ellos, y luego pronunciarse en retirada. a fin de reunirse a los españoles que se hallaban también emboscados. Al llegar los salvajes se lanzaron por todas partes desordenadamente. Will Atkins dejó pasar a unos cincuenta. Luego, viendo venir a los demás en masa, mandó a tres de los suyos que hiciesen fuego con sus mosquetes, los cuales estaban cargados con seis o siete balas de pistola cada uno. No pudieron ver cuántos mataron o hirieron, pero es de todo imposible El poder describir de la consternación y la sorpresa de los salvajes al ruido de la descarga y al aspecto de muchos de sus compañeros, muertos y heridos, sin saber de dónde venía el golpe. No dejándoles tiempo de recobrarse de su espanto, Will Atkins y los otros tres tiraron sobre lo más unido y espeso de la tropa, y en menos de un minuto, los tres primeros, habiendo cargado de nuevo, hicieron fuego por tercera vez. Si Will Atkins y su gente se hubiesen retirado inmediatamente después de haber tirado según las órdenes que tenían o si el resto de la tropa hubiese estado a tiro para sostener aquel nutrido fuego los salvajes hubieran sido completamente derrotados porque el terror esparcido entre ellos consistía sobre todo en que se creían castigados por sus dioses armados de rayos y truenos tanto más cuanto que no veían quién los sería pero Will Atkins deteniéndose a cargar de nuevo les descubrió la astucia algunos salvajes que los espiaban de lejos trataron de sorprenderlos por la espalda y aunque atkins y sus compañeros hicieron fuego sobre ellos por dos o tres veces consecutivas despues de haber dejado fuera de combate veinte a lo menos retirándose lo mas pronto posible sin embargo llegaron a herir a atkins mismo y mataron a uno de los ingleses que les acompañaban Como también más tarde a uno de los españoles y a uno de los indígenas que habían venido con las mujeres. Este último era un joven valeroso. Se había batido desesperadamente y con su propia mano había dejado tendidos a sus pies a cinco enemigos, a pesar de no tener otras armas que una alabarda y una pequeña hacha. Estando Atkins herido y otros dos muertos, maltratada así nuestra gente tuvo que retirarse a una pequeña eminencia que había dentro del bosque. Los españoles, después de haber hecho tres descargas, continuaron batiéndose en retirada porque el número de enemigos era tan considerable y estaban tan animados que aunque tuviesen cerca de cincuenta muertos y muchos más heridos seguían la pista de los colonos sin temer el peligro y les arrojaban una nube de flechas. Era también digno de notarse que los heridos que no estaban aún fuera de combate exasperados por sus heridas se batían como leones al retirarse nuestra gente habían dejado detrás de sí al español y al inglés muertos cuando los salvajes llegaron donde estaban los cadáveres los mutilaron de la manera más horrorosa quebrándoles los brazos las piernas y la cabeza con las mazas que llevaban en seguida notaron que sus enemigos habían desaparecido y se agruparon sin cuidarse de ir en su persecución y formando un círculo según era su costumbre se pusieron a dar espantosos gritos como en señal de victoria. Sin embargo, tuvieron aún el disgusto de ver caer a muchos de sus heridos, los cuales morían aniquilados por la pérdida de sangre. El gobernador español había reunido su pequeño ejército sobre una eminencia. Atkins, a pesar de estar herido, era de parecer de dirigirse al enemigo y todos, a la par, darles una buena carga. Pero el gobernador le respondió «Señor Atkins, Usted ha podido ver cómo se baten sus heridos. Esperemos hasta mañana. Todos esos infelices habrán muerto o padecerán mucho de sus heridas, o estarán debilitados por la pérdida de sangre, y entonces podremos atacar mejor a los demás. El consejo era muy prudente, pero Will Atkins replicó jovialmente. Es cierto, señor, pero yo me hallaré en el mismo estado que sus heridos, y por esta misma razón deseo continuar el fuego mientras aún me quedan fuerzas. bravo señor atkins le dijo el español usted se ha portado valerosamente y ha cumplido con su deber el nuestro ahora es combatir por usted si no puede acompañarnos mas yo juzgo más oportuno el que esperemos el día de mañana por último cedió a aquellas juiciosas reflexiones mas como estaba la noche muy hermosa y la luna esparcía su brillante claridad pudieron distinguir a los salvajes agrupados confusamente alrededor de sus muertos y heridos pululando con gran ruido, por lo cual resolvieron unánimemente el atacarlos durante la noche, sobre todo en el caso de poder hacer una descarga sin ser apercibidos. La ocasión se presentó más favorable de lo que se podía esperar, pues uno de los ingleses, en cuyas propiedades había empezado el combate, condujo a nuestra gente por un camino oculto entre el bosque y la ribera occidental, y luego, torciendo con dirección al sur, los llevó tan cerca del paraje en que se hallaban los salvajes que antes de ser vistos ni oídos ocho colonos tiraron e hicieron una espantosa carnicería medio minuto después otros ocho rompieron el fuego a la vez las armas habían sido cargadas con tanta cantidad de metralla que el número de muertos y heridos fue inmenso a mayor abundamiento los salvajes no podían ni distinguir quién les sería, ni conocer el camino que debían tomar para emprender la fuga. Los españoles cargaron de nuevo aceleradamente sus armas, y dividiéndose enseguida en tres cuerpos, trataron de arrojarse a un tiempo sobre los salvajes. Cada cuerpo se componía de ocho combatientes, es decir, entre todos veintidós hombres y dos mujeres, las cuales, se si ha dicho de paso, pelearon desesperadamente. Las armas de fuego fueron repartidas igualmente entre los citados tres cuerpos, así como las alabardas y demás. Hubieran querido dejar a las mujeres a la espalda pero ellas contestaron que estaban decididas a morir con sus maridos. Habiéndose así arreglado aquel pequeño ejército, salieron del bosque y se lanzaron sobre sus enemigos gritando con todas sus fuerzas. Los salvajes permanecían reunidos, mas su espanto fue extremado al oír aquellos gritos que partían de tres distintos lados. Por lo demás, Estaban dispuestos a combatir si hubiesen podido divisar a sus enemigos. Efectivamente, cuando los acometedores estuvieron a la vista, los salvajes arrojaron algunas flechas, de las cuales una hirió al infeliz anciano padre de Domingo, pero muy ligeramente. Nuestra gente no les dio tiempo de defenderse. Se precipitaron sobre ellos, después de haber hecho fuego cada cuerpo, desde tres puntos diversos, a sablazos, culatazos y a golpes de hacha. y se portaron de tal modo que al instante los salvajes empezaron a lanzar agudos y lastimeros gritos pronunciándose por todas partes en una vergonzosa fuga con el objeto de salvar su vida. Los colonos se cansaron finalmente de tanta carnicería. Habían matado o herido mortalmente en los dos combates unos ciento ochenta por la parte más corta. Los demás, asustados y aturdidos, echaron a correr por entre los bosques y trepar a las colinas con tanta ligereza como lo permitía la agilidad de sus piernas y el miedo y como nuestra gente no se cuidase mucho de perseguirlos se reunieron todos en el mismo sitio de la playa en donde habían desembarcado y en que se hallaban sus canoas. Mas no paró en esto sólo su desgracia. Por la tarde sobrevino un furioso huracán que hizo absolutamente imposible su partida. La tempestad duró toda la noche y cuando subió la marea la mayor parte de sus piraguas fueron arrastradas por las olas tan adentro del mar que hubiera costado un inmenso trabajo el recogerlas algunas también se hicieron pedazos contra la costa y otras se estrellaron chocando con las demás los colonos aunque gozosos de su victoria trataron de reposar el resto de la noche después de haber descansado resolvieron emprender la marcha hacia el lado de la isla adonde habían huido los salvajes para averiguar el estado en que se hallaban. Aquel movimiento los llevó al mismo campo de batalla en donde encontraron muchos de aquellos infelices que todavía no habían muerto pero que estaban espirando. Espectáculo deplorable para las almas generosas. Porque el hombre verdaderamente grande, aunque precisado por las leyes de la guerra a destruir a sus enemigos, no goza de ningún modo viéndolos sufrir. Sin embargo. No cuidaron de dar orden alguna con respecto a dicho asunto, pues los salvajes que estaban a su servicio concluyeron con los heridos a hachazos. Por último, llegaron a la vista del sitio en que se encontraban los desgraciados restos del ejército salvaje, que había quedado reducido escasamente a un centenar de ellos. La mayor parte estaban sentados en el suelo, inclinada la cabeza entre las manos y apoyadas estas sobre sus rodillas. Cuando nuestra gente llegó a distancia de dos tiros de mosquete el gobernador español mandó tirar dos mosquetazos sin bala para darles la señal de alarma a fin de poder juzgar por su continente si aun tenían deseos de batirse o si su derrota los había abatido y desanimado proponiéndose en seguida tomar sus medidas según las circunstancias. Dicha estratagema tuvo buen éxito. Tan pronto como los salvajes oyeron la detonación del primer mosquetazo y percibieron el resplandor del segundo, se pusieron súbitamente de pie sumamente consternados. Y como los colonos avanzaban rápidamente hacia ellos, huyeron lanzando terribles gritos, o más bien una especie de aullidos, que los colonos no pudieron expresar y que hasta entonces jamás habían oído. Luego fueron a refugiarse a las alturas en el interior de la isla. en un principio los colonos preferían que hubiera hecho buen tiempo para que los salvajes pudiesen embarcarse pero no consideraban entonces que aquella partida podía traer otra expedición más numerosa y ponerles en estado de no poderla hacer frente o bien que el resultado de tan repetidas empresas y con tales fuerzas la isla acabaría por ser destruida y ellos se verían reducidos a morir de hambre william matkins que a pesar de su herida iba con ellos propuso en aquellas circunstancias la más sabia determinación. Esta fue el aprovecharse de la ventaja que se les ofrecía de interponerse entre los salvajes y sus canoas para privarles de esta manera todo medio de volver en número mayor con objeto de inquietar la colonia. Nuestra gente estuvo consultando detenidamente la proposición. Algunos la combatían, otros temían que obligando a los salvajes a refugiarse en los bosques y a vivir en la mayor abyección, se verían precisados a cazarlos como fieras. No atreviéndose, decían, a salir para trabajar, verían continuamente los campos asolados y destruidos sus ganados. Finalmente, estarían siempre en una continua inquietud. Pero Atkins añadió que valía más tener que haberselas con un centenar de salvajes que con cien tribus, que después de destruir las canoas, era preciso destruir los hombres. pues de lo contrario ellos mismos podían perecer. En una palabra, les manifestó tan claramente la necesidad de seguir su consejo que por último todos accedieron. Habiendo recogido un haz de leña seca y ramas, también lo mismo, probaron el incendiar algunas canoas, pero estaban tan húmedas que no pudieron hacerlas arder. Sin embargo, se deterioraron de tal modo los caperoles que dejaron a las canoas en disposición de no poderse botar al mar. Cuando los indígenas comprendieron lo que hacían sus enemigos se lanzaron fuera del bosque se aproximaron lo más posible a nuestros hombres y cayendo de rodillas exclamaron oa oa y algunas otras palabras de su dialecto que ninguno de los colonos comprendió sin embargo por sus gestos suplicantes y por sus extraños gritos era fácil conocer que pedían perdón para sus canoas prometiendo partir en seguida y no volver más pero nuestras gentes estaban demasiado convencidos que el único medio de salvar la colonia era el impedir a los salvajes volver a su patria. Porque si uno solo hubiese podido volver a su país, era evidente que referiría a todo lo que había sucedido, y la colonia podía contarse desde el momento por destruida. Así, dando a conocer a los salvajes que para ellos no había cuartel, continuaron la destrucción de las canoas que el huracán había dejado ilesas. A tal espectáculo los salvajes arrojaron un grito espantoso que los colonos comprendieron bastante en seguida echaron a correr por todas partes como insensatos de tal modo que nuestra gente no supieron al principio lo que hacer los españoles con toda su prudencia habían considerado que reduciendo así a la desesperación a aquellos infelices iban a verse obligados a tener una guardia continua alrededor de sus campos pues aunque el ganado había sido puesto en seguridad Y los indígenas no habían descubierto el retiro principal, quiero decir, mi antiguo castillo cerca de la colonia, ni la gruta del valle, habían encontrado sin embargo mi plantación del bosquecillo, y la habían destruido, echando abajo todas las empalizadas y cortando los árboles de alrededor, pisando el grano, arrancando las cepas con sus racimos, ya casi maduros, y causando a la colonia una pérdida irreparable, sin el menor provecho para ellos mismos. los colonos se veían precisados a combatirlos en todas ocasiones sin embargo no estaban en estado de perseguirlos o de darles caza pues los salvajes eran demasiado ágiles para ellos cuando los encontraban solos pero nuestras gentes no se atrevían a ir solos tampoco por medio de encontrar muchos reunidos por fortuna los indios carecían de armas tenían arcos pero no flechas ni materiales para hacerlas ni útiles ni instrumentos cortantes el extremo al cual se veían reducidos, era verdaderamente deplorable, pero la situación en que habían puesto a la colonia no era mucho menos, pues aunque los retiros se hubiesen conservado, las provisiones estaban destruidas, la cosecha asolada, y nuestra gente se encontraba ya casi sin recursos. El único que les quedaba entonces era el ganado que tenían en el valle cerca de la gruta, un poco de trigo sembrado en aquel mismo sitio, y la plantación de los tres ingleses, Will Atkins y sus dos camaradas, pues el tercero había muerto de un flechazo que le había alcanzado a las sienes. Por consiguiente, ya sólo estaban reducidos a dos. Es de notar que el muerto era el mismo que había herido tan bárbaramente con su hacha al pobre esclavo, y el que había formado más tarde el proyecto de asesinar a los españoles. Justo castigo de la divina providencia. A mi parecer, La posición de los colonos era peor entonces que lo había sido la mía después de haber descubierto los granos de cebada y de arroz y aprendido la manera de sembrar, de cultivar mi grano y de criar el ganado. Porque puede decirse que ellos tenían entonces en la isla un centenar de lobos que devorarían todo lo que pudiesen y que ellos mismos con dificultad estarían seguros. Lo primero que en aquellas circunstancias trataron de hacer los colonos fue a arrojar a sus enemigos hacia el lado más remoto de la isla, al suroeste, a fin de que si algunos otros salvajes venían a la isla, no pudiesen encontrar a los demás. Enseguida resolvieron cazarlos diariamente, fatigarlos y matar tantos como pudiesen, hasta que su número fuese muy reducido. Después decidieron que si podían coger los prisioneros y hacerse entender de ellos, les darían trigo. y les enseñarían a cultivarlo para que viviesen de su trabajo diario conformes en esta resolucion empezaron a perseguirlos y los asustaron de tal modo con el ruido de sus armas que algunos dias despues lo mismo era descargar un colono su mosquete a la vista de un salvaje el miedo le hacia caer al suelo el terror de los indígenas fue tan grande que se alejaron muchísimo hasta que por último nuestras gentes no cesando de perseguirlos y de matar o herir todos los días algunos se vieron precisados a ocultarse en los bosques y en las cavernas en donde se vieron reducidos a los más grandes apuros por falta de víveres muchos de ellos fueron hallados muertos en los bosques sin ninguna herida habiendo solo perecido de hambre cuando los nuestros descubrieron aquellos cadáveres tuvieron gran lástima de ellos mayormente el gobernador español el más noble y el más generoso de los hombres propuso el que se cogiese si era posible un salvaje vivo y se le hiciese comprender las intenciones que tenían los colonos para que él las participase a sus compañeros lo cual podría llevarlos a una composición que aseguraría su vida y volvería a la colonia su tranquilidad pasó algún tiempo antes de que pudiesen coger a alguno pero por último como estaban desfallecidos y medio muertos de hambre uno de ellos fue sorprendido y hecho prisionero su desesperación fue al principio tan profunda que no quiso comer ni beber mas después viéndose tratado con dulzura y provisto de alimentos llegó a ser menos feroz y concluyó por amansarse se le mandó al anciano padre de domingo el cual hablaba con frecuencia con él y le manifestaba los buenos deseos de que estaban animados los colonos para con todos ellos que no sólo se les perdonaría la vida sino que también se les asignaría una parte de la isla para que viviesen con tal que prometiesen el permanecer en sus límites y no saliesen jamás a causar ningún perjuicio a la colonia finalmente que se les daría pan para su subsistencia presente y grano para sembrar y hacer pan para lo sucesivo en seguida le dijo que sería muy conveniente que él mismo fuese a ver a sus compatriotas les participase dichos proyectos Para que contestase al momento si les convenían aquellas ofertas, teniendo entendido para su gobierno que si no las aceptaban inmediatamente serían todos destruidos. Los desgraciados, completamente abatidos y reducidos escasamente al número de treinta y siete hombres, accedieron a la proposición desde la primera palabra y suplicaron encarecidamente que se les diese algún alimento. En su vista, doce españoles y dos ingleses, perfectamente armados, acompañados de tres esclavos y del padre de Domingo, se encaminaron al lugar en donde entonces se hallaban los salvajes. Los tres esclavos llevaban una grande cantidad de pan, de arroz cocido hecho tortas y secado al sol, y tres llamas vivas. Mandaron a los salvajes que se colocasen en la pendiente de una colina en donde se sentaron en el suelo y comieron aquellas provisiones, manifestándose sumamente reconocidos, llegando a ser después la gente más fiel a su palabra, pues, exceptuando las ocasiones en que iban a pedir víveres e instrucciones, jamás se excedían de sus límites. Así es que ellos vivían todavía en el mismo sitio cuando yo llegué por segunda vez a la isla, al cual también fui a visitarles. Se les había enseñado a sembrar, a hacer pan, a criar las llamas y a ordeñarlas. Lo único que les faltaba eran mujeres, para que bien pronto hubiesen podido llegar a componer una nación. Estaban confinados a una estrecha legua de tierra, teniendo detrás de ellos dos elevados peñascos, y delante una gran llanura que bajaba hacia el mar, en el extremo suroeste de la isla. El terreno era bueno y fértil, y suficiente para todos ellos. Ocupaba el espacio de milla y media de ancho y cuatro de largo. Los colonos les habían enseñado a fabricar azadas de madera y les habían distribuido doce hachas y tres o cuatro cuchillos. En fin, se habían vuelto los hombres más sumisos y más inofensivos. Fin del capítulo 15.